ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga batang edad, labing dalawa pababa, bawal na sa Dolomite Beach umpisa ngayong araw ayon sa DNR. Dolomite Beach, anim na araw isasara simula sa October 29. Pangulo ng CBCP umaapila sa mga lokal na opisyal na payagan dumalaw sa mga libinga ng mga pamilyang namatayan dahil sa COVID-19. Pangulong Rodrigo Duterte, pinabibilisan ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Mga lokal na pamahalaan na magkakaroon ng expired na bakuna, kakasuhan naman ayon sa DILG. Subdivision sa Davao City na lubog sa lampastaong baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Isang libong pamilya apektado ng pagbaha sa Oriental Bindoro. Presyo ng diesel, kerosene at gasolina, tumaas na naman. Number coding, suspendido pa rin ayon sa MMDA. Sa showbiz spotlight, Aljur Abrenica at Kylie Padilla nagkasundo na sa pag-aalaga ng kanilang mga anak pero tuloy ang hiwalayan. Dance cover ni AC Bonifacio sa kantang Money, approved sa official choreographer ng Blackpink. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, October 26, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at sa live streaming sa iwant-tfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye na ating mga balita ngayong Martes ng umaga, simula po ngayong araw, bawal na magpunta sa Manila Baywalk Dolomite Beach ang mga batang 12 years old pababa. Nakasaad sa inalabas na statement ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na alingsunod ito sa direktiba ng Interagency Task Force. Isasara rin ang Dolomite Beach mula October 29 hanggang November 3 bilang paggunita sa undas. Ayon sa DENR, bagamat marami ang excited sa pagbubukas ng Dolomite Beach, kailangan maintindihan ng publiko na nananatili pa rin po sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Nagpulong ang DENR at ibang ahensya matapos dumugin ng libo-libong tao ang Dolomite Beach nitong weekend. Maging amalakanyang, nagpaalala rin sa mga namamasyal sa Dolomite Beach na sundin pa rin ang health protocols para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Iginit din po ng Department of Health na 50% lamang ang kapasidad sa outdoor spaces na tulad ng Dolomite Beach sa ilalim ng guidelines na Alert Level 3. I call on all of our national agencies, whatever was discussed in IATF, whatever safety protocols that we are now implementing, this is for the good of our population to protect public health. Kailangan ipatupad po natin yun. Kung nakikita po natin na hindi kaya, katulad po ng sinasabi ng ibang mga officials na masyadong madami, hindi namin kayang ipatupad, let's regulate that. Hindi po natin kaya, baguhin po natin siguro ang proseso. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga lokal na pamahalaan na bilisan ang pagbabakuna sa kanika nilang lugar. 
Sa public address kagabi, hinikayat ng Pangulo ang mga LGUs na humanap ng paraan upang mahikayat ang mga residenteng magpabakuna at mapabilis pa ang kasalukuyang rollout upang maabot ang target na bakunadong 50 milyong individual bago matapos ang taon. Kailangan magano uh, talagang uh, walang hinto at uh, yung mga bakuna na, na sana umabot na doon sa pinakamalayong lugar and the provincial, city and municipal health officials will take over. I urge LGUs to come up with a more systematic and efficient way of finding out who among your constituents have not yet vaccinated. Please do everything to convince them to get vaccinated. Diniyak naman ni MMDA Chairman Benhur Abalos na umaalalay sila sa mga LGU para mas mapabilis pa ang pagbabakuna. Humiling na rin anya sila ng tulong sa ibang mga rotary at medical groups para umalalay sa mabilis na pagbabakuna. Nahanda na po kami, nag-meeting po kami kanina ng mga rotary clubs, ng mga Philippine Dental Association at uh, sumulat na po ang Professional Regulatory Commission na papayagan na daw po nila ang mga dentista na mag- maging vaccinator kung meron daw emergency order na galing sa DOH. Sa pinakahuling tala, mahigit 55 milyon na ang naitorok na bakuna sa bansa, kabilang na ang mahigit 25 milyong nakatanggap ng kompletong doses ng bakuna. Posibleng simula na ang pagtuturok ng booster shot ng COVID-19 vaccine sa priority sector sa susunod na buwan. Sa public address kagabi, sinabi niya Vaccine Czar Secretary Carlito Gavis Jr. na hinihintay na lamang nila ang amyenda sa emergency use authorization na mga bakunang gagamitin bilang booster shots. Uunahin umano sa pagbabakuna ang mga healthcare workers, senior citizens at may comorbidities na naturakan na po ng first at second dose noong Marso hanggang Mayo. Healthcare workers, we will allot more or less uh, 2 million doses and we have enough doses for them. Regardless of brand, uh, meron po tayo na nakatabi. And then for the immune compromise and elderly, uh, we, we will be requiring 5 million. And we have also enough doses with the succeeding deliveries. Most likely, we will start by November. Dahil dito, target umano ng gobyerno na matapos ang pagbabakuna sa mga 12 to 17 years old sa Disyembre para hindi sumabay kapag pinalawig na ang pagbabakuna ng booster shots sa susunod na taon. Ayon pa kay Secretary Galvez, posibleng nasa 50% na ng populasyon ang bakunado sa pagtatapos ng 2021 dahil sa patuloy na delivery ng supply ng COVID-19 vaccines. Nakatakdang ilabas ng Department of Health ang advisory kaugnay sa mga bakunang malapit ng mag-expire sa Nobyembre. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe, inaprobahan na ng Food and Drug Administration o FDA ang inamyendahang emergency use authorization kung saan pwede pang gamitin ng hanggang tatlong buwan o sa Pebrero ang mga bakunang mag-expire sa Nobyembre. Based on our uh, ano, study, kung ano yung mga current uh, vaccines, uh, meron na uh, expiring ng uh, yung yung AstraZeneca na expiring na madistribute na niyan uh, November. Meron pong uh, uh, na 
balita na expiring na Moderna ng uh, November. Pero mm. nag-apply na po ang uh, Pfizer ng uh, amended uh, EUA niya. Kasi po yung dati, ang uh, binigay po ng Philippine FDA ay uh, six months from manufacturing date. So kahit na mas matagal yung expiry date, uh, binigyan nila ng six months. Ngayon, nagpakita sila ng datos na uh, pwedeng ma-extend ng uh, three months may stability data. Si Health Undersecretary Mirna Cabotaje sa public address kagabi, Nagbabala naman si Interior Secretary Eduardo Anyo sa mga LGUs na mapapanisan o masasayangan ng mga bakuna laban sa COVID-19. Ang mga concerned LGUs kapag meron pong nasayang o nag-expire ng mga bakuna. Samantala, inilagay na po sa low-risk classification ng Pilipinas pagdating sa mga kaso ng COVID-19. Ito ay matapos makitang bumaba ng 48% ang COVID cases nitong nakalipas na dalawang linggo. Bukod dito, nasa low-risk na rin po ang bed utilization rate ng bansa habang nasa moderate naman ang ICU utilization rate. Sa public address ng Pangulo Kagabi, sinabi ni Health Undersecretary at FDA Director General Eric Domingo na nasa low-risk na ang karamihan ng mga rehiyon maliban sa apat na regions na nasa moderate risk pa rin. However, meron pa po tayong mga apat na region na medyo nasa moderate risk pa po no? dahil medyo marami pa nga pong kaso bagamat pababa na po. And hopefully in the next few weeks ay magiging low risk na rin ang classification nito. Ito po yung NCR sa region 2, sa region 9, at saka sa region 4B. So ito po yung mga kailangan pa nating medyo tutukan at mag-iingat pa rin po tayo. Sinabi naman ni Pangulong Duterte na kung pagbabasehan ang kriteriya ng World Health Organization, maituturing ng kontrolado ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Another good news is that the reproduction rate of the virus continues to go down from 0.55 last Thursday, October 21 to only 0.52 on October 23. According to a criteria published by the World Health Organization on May 12, 2020, a reproduction rate of one below one is the decline indication that the epidemic is controlled, controlado na, uh, and declining. Samantala, sa kabila ng bumababang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, muling nagpapaalala ang World Health Organization na hindi dapat maging kampante ang publiko. Sinabi ni WHO Western Pacific Region Director Dr. Takeshi Kasai na wala makapagsasabi kung kailan matatapos ang pandemia at posible pa rin niya ang pagkakaroon ng kalat-kalat na COVID surge. Dahil dito, pinagahandaan niya ng WHO at ilang bansa ang pagiging endemic ng COVID-19 o yung pagiging bahagi na ito ng pamumuhay ng mga tao. We're now working with the countries across the Western Pacific to plan for endemic COVID-19 with a focus on protecting the vulnerable and avoiding the red line where health services get overwhelmed. Samantala, umabot na sa higit 2,761,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. 
Ito'y matapos madagdag ang 4,405 na bagong kaso kahit na limang laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, higit 40, oh, 41,000 ang namatay habang mahigit 57,000 pa ang aktibong kaso. Samantala, nadagdagan pa ang COVID-19 mutations na naitala sa bansa. Bukod sa Alpha, Beta at Delta variant, nakapagtala na rin ng isang kaso ng B.1.1.318 variant na isang variant under monitoring. Tinamaan ng nasabing variant ang isang 34 na taong gulang na lalaki mula Dubai at dumating sa bansa noong Marso pero nakarecover na sa sakit. It has 14 mutations in its spike region. Kasama po dito yung mga mutations na nakita rin natin sa Delta variant at sa Beta variant, yung E484K, meron din Y144 Del and P951 at yun pong para sa viral transmissibility na P6818. So pong mga mutations na ito ay maari maka-apekto rin sa ating efficacy ng bakuna, maari rin po makapag apekto sa transmission ng sakit. Pero sa ngayon, wala pang kompleto. Minomonitor pa lang siya, kaya ang pangalan ay variant under monitoring. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sa iba mga balita, balita naman, langako po ang economic team ng Pilipinas na ililipat na sa LTFRB ang isang bilyong pisong pondo para sa cash grant ng mga drivers na public utility vehicles na sa pulpo sa sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng petrolyo. Ito na ang ikasyam na sunod na linggong pagtataas ng 1.15 sa kada litro ng gasolina, 45 centavos sa diesel at 55 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil pa rin ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Sinabi naman ng cabinet level na Development Budget Coordination Committee na nasa 178,000 na PUV drivers sa bansa ang mabibiyayaan ng cash assistance sa ilalim ng Pantawid Pasada program ng LTFRB. Iginit naman ni DOTR Secretary Arthur Tugade sa budget hearing ng Senate Subcommittee na walang magiging dagdag pamasahe at maglalatag na lamang ng mga programa para mapagaan ang epekto ng oil price hike sa transport sector. Nanawagan ang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga lokal na opisyal na payagang dumalaw sa mga libingan ang mga pamilyang namatayan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19. Sa kanyang Facebook post, umapila si CBCP President at Kalookan Bishop Pablo Virgilio David ng simpatya at pakikiramay mula sa mga mayor ng lungsod at bayan dahil ang mga namatayan anya sa pagitan ng 2020 at ngayong taon ay hindi nabigyan ng pagkakataong magluksa bilang pamilya. Iminungkahi pa ng obispo na pwedeng hanapan ng death certificate ng kanilang mahal sa buhay ang mga membro ng pamilya para mabigyan ng COVID-19 passes na makapasok sa mga libingan. Sa panayam naman ng teleradyo, kinwestyon ni, ni Father Ari Sison ng St. John Paul II Parish ang anyay magulong patakaran ng gobyerno sa health protocols matapos higpitan ang pagpunta ng tao sa sementeryo sa Undas. Hmm. Bakit double standard? Kung, kung ililimit, halimbawa, yung dami ng tao, di ganun din sa di ganun din sa cemetery. Cemetery. Para lang consistent tayo. Kasi yeah. nakakalito. Ikapag pinag-usapan yeah. natin yung pwede kang dumalaw sa cemetery kahit kailan. Mm-mm. Pwede ko din sagutin na pwede ka namang magpunta sa Dolomite Beach kahit kailan eh. Tama. Mm-hmm. So, ang ang punto ko lang, uh, linawin natin 
Extended voting hours at mas mabilis na proseso naman ang mongkahi ng ilang observers at election watchdogs na inibitahan sa voting simulation ng COMELEC. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, Chairperson Myla Villanueva, dapat iklian ng COMELEC ang proseso na hindi magtagal ang mga botante sa loob ng voting centers. Mungkahi rin nilang palawigin ang oras ng botohan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 o di kaya hanggang alas 10 ng gabi. Isinusulong din po ng PPCRV na babaan pa ang bilang ng authorized watchers sa loob ng presinto at may hiwalay na hintayan para sa mga nakapila pang boboto. We are very concerned about choke points. Uh, there was, for example, a suggestion by the COMELEC that they will have uh, health declaration forms uh, for particip- for voters to fill up prior to the election process. Uh, I think we should do away with that. Uh, we would like to design the voting precincts to have a maximum of 10 voters at a time to, uh, you know, uh, discourage uh, too much uh, uh, capacity due to the pandemic. Sinabi naman ni Comelec Deputy Executive Director for Operations, Attorney Teofisto Elnas Jr., na pinag-aaralan na ito ng komisyon. Noon, uh, 7 o'clock up to 6 o'clock in the evening yung butuhan natin. Sa ngayon, baka mag-extend pa tayo beyond that hour. No? At saka, no, uh, ini-expect natin na dito ngayon, medyo mas matagal kasi we limit the number of actual voters at a given time sa isang presinto. Iginit din po ni Ateneo de Manila University School of Government Dean Dr. Ronald Mendoza na kailangang maayos ang plano ng COMELEC para hindi matakot lumabas ang mga botante. The extent to which we progress in these solutions will also impact on our people's confidence to go out and cast their vote in May 2022, assuming that the pandemic will still be there and will still need to face this risk. Samantala, makakausap po natin si NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo. Kaugnay pa rin po sa mga delivery scam. Ano po na naiuulat sa ngayon? Magandang umaga po Sir Robert Mano at Joyce Balancho. Uh, morning Sir Robert. Good morning Ma'am Joyce. Morning Opo, po. Salamat po sa Sir Vic, unang-una po siguro, gaano na po karami yung mga tumatawag at nagpapatulong sa inyo na biglang may delivery sa kanila, ipapabayad sa kanila, pero turned out, wala naman pala silang order? Uh, sir, madami po kaming na-receive ng mga formal complaint na ganyan. Uh, kaya lang, sir, uh, unang-unang dapat mag-complain yung mga affected, yung mga riders natin, mm-hmm. kasi sila ang damaged sa uh, party dun eh. Mm-hmm. Ang nare-receive, yung makaka-receive kasi sir, di ba, hindi nila in order. Opo. Usually, uh, hindi sil- hindi nila ina-absorb yung cost. So, mm-hmm. hindi sila nag-file ng complaint sa amin. Pero madami yung tumatawag, pero hindi yung nag-file ng formal complaint. Pati nga ho dun sa mga riders, supposedly, in-encourage namin na mag-file ng complaint kasi sila ho ang damaged party. Uh, hindi ho nila, ano eh, hindi nila pinupush yung complaint nila. Siguro, Ano na lang sir, uh, experience na lang, charge to experience na lang nila. Pero madami ho, madami ho kami na receive na mga tawag at complaint sa amin. Sir Vic, na-identify na ba ninyo kung paano itong nangyayaring scam na ito, paano nalalaman yung tunay na pangalan, yung exact address at telepono at naidadala yung mga fake deliveries na yun? Uh, madali lang ho kasi, kasi madali naman tayo ngayon mag-research. Uh, tapos 
minsan kapitbahay yung nagpapadala, minsan kakilala lang. So alam na nila yung address. Yun nga ho, medyo mahirap sa amin kasi wala naman silang financial gain. Doon sa mga delivery na yan, eh, talagang no lang, sir. Talagang pang-iinis lang. Gusto lang makaperwisyo kasi hindi namin nakikita na may financial gain sila dyan. Saka pagka meron ka kasing gustong taong ipadeliveran, sir, di ba madali lang. Pag-online ka lang, mm-hmm. makikita mo na yung address niya. Kasi lahat, sir, sa Google Map makikita mo. Apa. Sir Victor, uh, paano po ba yung uh, dahilan no, na binabanggit nitong mga nagtumatawag nag, uh, po sa inyo? Bakit po nila hindi tinutuloy itong paghahain ng complaint? Ano po ba yung requirements or proseso? Baka po sila uh, nahihirapan or di kaya na-overwhelm sa pagdadaan ng proseso ng pag-file ng complaint? Uh, ma'am, siguro isa na yun. We must admit na isa na rin yun, ma'am. Kasi kailangan sila mag-execute ng uh, formal affidavit, sworn yung dapat. Uh, kaya minsan pagka ano, nag-e-email sila sa amin, parang hanggang dun na lang. Kaya lang kasi ma'am, dito kailangan mo ng sworn affidavit. Tama ka dyan ma'am, kaya yun ang kailangan ng ilang i-hurdle. Kaya siguro naiisip nila, charge the experience na lang to hindi mauulit. Katulad ho din ng mga writer. Pero yun nga ma'am, talagang tuloy-tuloy. Kasi nga, kahirap din kami ma'am to substantiate yung mga complaints nila. Opo. Sa mga media reports, meron din daw po mga kaso. Would you confirm this? Yung mga nakukuha naman yung identity or information na isang nagpa-deliver dun sa base, dun sa package na kanila nakuha. For example, na-dispose po siya sa basurahan. Hindi po natanggal yung mga detalye dun sa package. Ito yung nagagamit din po ba ng mga kawatan? Uh, tama yun, ma'am. Yung mga, may tinatawag tayo kasing identity theft. Kaya lang tinitingnan namin kasi, ma'am, meron naman kasi yung mga pagkuha ng identity Makikita namin, ma'am, kung organize yung grupo. Yun ang mga tinututukan namin. Uh, kasi mahuhulit, mahuhuli naman yan. Hindi titigil yan. Madami yung forms ng ano eh. Madaming forms po ng scam ngayon. Katulad nga nung delivery. Minsan, nagde-deliver sila. Bato ang dinideliver. Isa ho yun sa uh, mode ng scam ngayon, ng mga delivery scam. Pero yung nuisance, ma'am, yung pangiinis lang. Minsan, iinisi mo yung kapitbahay mo. So far, ma'am, hindi talaga napupush yung complaint. Oho. Would you say po ba, uh, sir, uh, uh, dito po sa dami na inyong mga nakukuhan tawag, meron na bang sindikato or organized mm-hmm. crime na talagang ito yung ginagawa mm-hmm. ngayon? Or, or kalat-kalat ah. po ito na, na mga kaso ngayon? Uh, ma'am Joyce, madami ho, madami ho kasing scam ngayon. Kaya tinitingnan namin, kapag ka for financial gain, yung modus, yun, organize yun, ma'am. Kaya tinututukan namin. Pero yung mga iba nga, ma'am, yung nuwis and scammers lang, yung pangiinis lang, medyo hindi namin nasusundan yun kasi ayaw isubstantiate nung mga sumusulat sa amin yung complaint nila. Pero makikita mo naman, ma'am, eh, kung ano to, organize ba to, or financial gain ba to, or pangiinis lang. Mm-hmm. Pero meron na po bang nahuli? Ma'am, madami mo tayong nahuhuli ng mga scammers kasi okay. ang mga scammers naman, ma'am, yung for financial gain, hindi lang naman sila nakatutok dun sa identity test. Nakatutok din sila sa iba't ibang modus. Nag-engage din sila yung, yung mga utility scam. For example, ma'am, yung pagbabayad ng electric bills natin, water bills natin. So, hindi lang iisang modus. Kaya pag nahuli sila, ma'am, nandun lahat yung modus operandi nila. Yun ay kinakarga namin sa mga cases sa kanila. Sige po, Sir Victor, last question na lang po from us. Ano pong inyong payo sa mga sa publiko para hindi po mabiktima no, ng mga delivery, fake delivery riders at po mga scam? 
Ang una mo naman yung mga ano, nuwis and scammers, huwag na ho sila magpahirap sa ano sa bayan, huwag na ho silang dumagdag. At hindi, baka hindi ho nila alam na may kaukulang uh, parusa dun, ma'am, 6 years, 1 day to 12 years ang identity theft. At yung mga scam na ganyan, baka hindi lang nila alam, ma'am, eh. kala nila biro-biro lang. Sana tigilan na rin yun, ma'am, kasi wala naman silang pakinabang dun. Uh, tapos, ma'am, kung ano nga, yung mga delivery, uh, yung mga riders natin, we encourage them to file a formal complaint with us kahit na ilan lang. Tapos i-push nila, ma'am, yung lahat ng requirement namin para pag na-identify namin yun, ano, makakapag-demanda kami. Sige po, maraming maraming salamat po, Sir Victor Lorenzo. Siya pong hepe ng Cybercrime Division ng NBI. Maraming salamat po sa inyong oras maraming ngayon. Maraming salamat, ma'am, Joy. Maraming salamat, Sir Robert. Salamat po. Salamat po. Samantala sa iba pa pong balita, matapos makipagkita kay dating Senador Bongbong Marcos, si Senator Ronald Bato de la Rosa naman na standard bearer ng PDP Laban ang nakausap kahapon ni Davao City Mayor Sara Duterte. Ayon kay de la Rosa, nagtungo siya ng Davao City para ipaalala kay Mayor Sara na malapit ng November 15 na deadline ng COMELEC para sa substitution ng mga kandidato. Sa kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy sa pagkapresidente, Hindi itinago ni De La Rosa na pwedeng mag-substitute sa kanya si Mayor Sara. Pero muling idiniin ni Mayor Sara na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Samantala, nagpakita naman si Mayor Isko Moreno sa flag racing sa City Hall at sa iba pang opisyal na gawain pero tila may iniindang karamdaman. Si Vice President Lenny Robredo pinasalamatan ang labor leader na si Attorney Sunny Matula na sa pagtanggap nito ng endorsement bilang ikalabing dalawang miyembro ng kanyang senatorial ticket. Ayon naman sa Partidong Reforma, dumarami na rin ang sumasali sa kanilang grupo. Malaki umano ang naitulong ng mga online kumustahan kung saan kinakausap ng kanilang standard bearer na si Senator Panfilo Lacson at katandem na si Senate President Tito Soto at mga senatorial aspirants ang mga botante tungkol sa kanilang plataforma. Nagpasalamat naman si Senator Manny Pacquiao sa suportang ibinigay ng mga billiards legends na sina Efren Bata Reyes at Django Bustamante sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Samantala, hinimok ng grupong Legal Network for Truthful Elections o Lente ang publiko na magbantay o obserbahan ang magiging pagpili ni Pangulong Duterte na magiging chairman at commissioner ng COMELEC sa February 2022. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Attorney Ona Carito, ang executive director ng Lente, bagamat walang dapat ikabahala ang publiko sa mga itatalaga ng Pangulo sa COMELEC Unbanked dahil ito ay isang independent body, kailangan pa rin anyang bantayan ang apat na posisyon na kailangan punan sa Pebrero ng susunod na taon. Sinasabi kasing mula sa Davao ang lahat ng ia-appoint ng Pangulo sa COMELEC. Wala namang uh, problema when it comes to the qualifications pero when it comes to independence o lagi yung perception na independence kapag galing lang sa isang lugar ang composition ng isang body lalong-lalo ng COMELEC, isang constitutional body in charge of as an important exercise na eleksyon niya sa Pilipinas Siguro dapat magkaroon rin ng balance eh, sa ibang lugar kasi hindi naman siguro lahat ng magaling nasa Davao. So sana dun sa apat na susunod na appointment ni President Duterte, magkaroon na ibang representation from the other areas in the Philippines. Si Attorney Ona Carito, ang Executive Director ng Grupong Lente. Mananatiling suspendido ang number coding scheme sa papalapit na holiday season. Sa public address kagabi, sinabi ni MMDA Chairman Ben Hur Abalos na wala pa silang planong ibalik ang number coding scheme. 
Ito'y dahil hindi pa rin normal ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan sa kabila ng pinaluwag na alert level system sa Metro Manila. Idinagdag ni Abalos na nakatulong aniya ang pagsuspinde sa number coding upang mas mapabilis ang biyahe sa EDSA. Sinususpindi namin po ang number coding sapagkat kung titignan po natin ang payit po rito, ang ating mga bus ay halos 1% lang po. Uh, ayan po ay public transport natin. Karamihan po sa atin ay talagang may kotse dito po sa Kalangang Maynila. Ito po ay ito po sa, sa ano, average day, daily traffic. Kung isususpindi po namin ang number coding, yung, pa, yung mga may kotse ay baka sumiksik po sa ating mga buses. E ngayon po ay talagang uh, hindi pa naman po Normal po ang ating bus transport ngayon. No? Si MMDA Chairman Benhur Abalos. At abangan sa aming pagbabalik, Pangulong Rodrigo Duterte. Handang idepensa sa Korte Suprema ang pagbabawal na padaluhin sa Senate hearing ang mga miyembro ng gabinete. Mga naitalang krimen noong 2020 bumaba ayon sa DILG. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang teleradyo balita sa oras na 8.03 ngayong umaga. Ikinatuwa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng Senado na iakyat po sa Korte Suprema ang pagkwestyon sa kanyang kautusan na siya nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan at gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senado sa isyu ng mga biniling COVID-19 medical supplies sa Farmally Pharmaceuticals Corporation sa public address kagabi. Iginit ng Pangulo na kumpiyansa siyang madedepensahan niya sa Korte Suprema ang inilabas na memorandum laban sa pagdalo sa mga hearing ng Senado. At last, the members of the Senate Blue Ribbon Committee have finally seen the light. We welcome this move of bringing the legality of the memorandum to the Supreme Court. And we would like to congratulate the members for realizing a bit late, even late, that it is the court which should eventually decide on the constitutionality of the order, and we will defend it. Lamo, pagdating ng Supreme Court, uh, ipasupin na lang namin yung entire proceedings na kuha ng TV. I think government also has uh, a record. Tabi namin sa Supreme Court, tignan mo Tignan mong actuations. Look at the behavior. Do you think that you'd be happy appearing there answering questions for the government? Muli ring binanata ng Pangulo si Senator Richard Gordon. Kaugnay sa umanoy, magaspang na pag-uugali nito sa ginagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito dapat si Gordo, maglipat siya sa judiciary. Kasi doon siya magsigaw-sigaw. Baka sa awa ng siri pa niya, ang babaril sa kanya. Hindi yung, 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 yung ugali na yan. This, this is not feudal times. You have to be courteous. If you want to be treated with courtesy, 
You have to practice it. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magbabawal sa substitution ng mga kandidatong nag-withdraw o umatra sa kanilang kandidatura sa eleksyon. Ayon sa naghain ng panukala na si Senator Sherwin Gatchalian, masyado nang naaabuso ang probisyon ng Omnibus Election Code na nagpapahintulot sa substitution ng mga kandidatong umatras sa pagtakbo. Dapat lang anyang limitahan ang substitution kung may kandidatong namatay o na-disqualify. Sa ilalim ng panukalang batas, pwede lang palitan ang kandidato kung siya ay incapacitated o wala ng kakayahang tumakbo. Sa iba mga balita naman, ibinida ng Department of Interior and Local Government na pagkakabilang ng Pilipinas sa listahan ng mga pinakaligtas na mga bansa sa 2020 Global Law and Order Report. Sa public address kagabi, sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na bumaba ng 34% ang naitalang mga krimen sa bansa noong 2020 kung ikukumpara sa bilang ng krimen taong 2016. Aniya, dito ng umano'y matagumpay na laban ng pamahalaan sa iba't ibang krimen at patuloy na kampanya kontra sa illegal na droga. Patuloy din Anya ang ginagawang paglilinis ng DILG laban sa mga tiwaling miyembro ng PNP. Bumaba ang dami ng krimen sa ating bansa ng 34% at mga index crime ng 70% noong 2020 kumpara sa taong 2016. At patuloy po itong bumababa ngayong taon. Kahit po sa survey, masasabi po na mga kababayan natin ay sabi nila ay mas uh, pinilang ligtas sila. Matatanda ang una ng ipinasilip na International Criminal Court sa pre-trial chamber ang War on Drugs ng administrasyon mula noong July 2016 hanggang March 2019 dahil sa mga umanoy extrajudicial killings. Sa Davao City naman, nalubog sa lampas taong baha ang Laverna Hill Subdivision sa Barangay Buhangin. Ito'y bunsod ng walang tigil na pagulang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa probinsya. Nagsagawa ng rescue operation sa lugar ang mga miyembro ng Filipino Chinese Firefighters of Davao kung saan nasagip ang mga natrap na residente kabilang na ang ilang senior citizen at PWD. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsagawa na rin ng forced evacuation sa iba pang lugar sa lungsod dahil nasa critical na level na rin ang tubig sa Matina River. Binaha at nagka-landslide naman sa ilang bayan sa Oriental Mindoro dahil sa ulang dulot ng low-pressure area sa bayan ng Pola. Maraming residente ang inilikas matapos malubog sa baha ang nasa sampung barangay. May pagguho naman po ng lupa sa bahagi ng barangay Tiguhan at barangay Bayanan kung saan dalawang pamilya ang inilikas. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi naman ni Paula Mayor Jennifer Cruz na humupa na ang baha sa ilang lugar sa kanilang bayan. Nakauwi na rin umano ang nasa isang libong pamilya na inilikas, gayon din po na sinimulan na rin ang LGU ang pag-aabot ng relief goods. May mga lugar pa rin na hindi humuhupa yung baha kasi yung tubig um, medyo mataas. So medyo, hanggang kahapon ng hapon, uh, may pangapa rin sa kanila at Today, early morning, tinanong mo sa MDR natin na medyo konti, ng, konti na lang. Kahapon, nag-ayos na kami ng ayuda kasi alam naman natin na uh, hindi ganun kadali talaga para sa aming mga local governments dahil uh, naubos na halos yung budget natin for disaster kasi ginamit natin for COVID. 
Sa bayan naman ang pinamalayan, dalawang barangay ang binaha, gayon din ang kalsada sa palengke ng bayan. Habang sa bayan ng nauhan, isang bahay ang naapektuhan na magka-landslide sa barangay Montelago. Ayon sa PDRRMO, humupa na ang bahas sa maraming lugar pero patuloy na binabantayan ang level ng mga ilog dahil patuloy pa rin po ang pag-uulan sa lugar. Dadalo sa ASEAN Summit si Pangulong Duterte simula ngayong araw hanggang sa October 28 pero ayon sa Malacanang virtually o sa pamamagitan ng video teleconferencing Makikilahok ang Pangulo sa mga aktibidad ng ASEAN leaders. Hindi naman kasali sa pulong ng mga leader ang junta leader ng Myanmar na si Minong Laying. Magugunitang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin na mawawalan ng kredibilidad ang ASEAN kung iimbitahan si Min na namuno sa pananakop ng buong Myanmar noong Pebrero. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Maynila Tatlo timbog sa pagtutulak ng Shabu. At sa Naga City, halos dalawang milyong pisong halaga ng Shabu, nasa bat? Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. Nagbabalik po ang Teleradio Balita sa oras na 8.15 ngayong umaga at makakausap po natin sa programa si Dr. Ron Jean Solante, ang infectious disease specialist at miyembro po ng DOH Vaccine Expert Panel. Magandang umaga po Dr. Solante, Joyce Balancho, Robert Mano. Hi, good morning Joyce and Robert. Apo, just an overview, Doktor. Ano po ba itong B.1.1.318 variant na meron na daw pong kaso dito sa Pilipinas? Uh, this is not yet considered a variant of concern no? or even a variant of interest. And I think uh, they're still monitoring ano yung karakteristik nitong variant na to, which uh, I think uh, we need more data and we need to monitor it. Regarding yung ability to be highly transmissible no? at saka yung uh, being able to produce uh, or cause more severe infection. So it's too early to, to say that uh, this is something that uh, should be alarmed, alarming to us. Opo. Ito pong isang kaso na meron po dito sa Pilipinas. Meron po ba siyang any manifestation of any symptoms na kakaiba po or iba sa mga uh, variants of concern na meron po sa bansa? Yung, uh, most of the variants of concern, no, kung i-compare mo ito mga uh, different variants, it is, it's the Delta variant that has one of the uh, slightly unique presentation. Pero itong mga kanitong klaseng uh, variants na hindi pa natin alam kung ano yung talagang uh, characteristic nito or behavior, uh, yung mga manifestations nito joy pareho lang talaga sa any, in any patients with covid-19 no because uh, they have the same make uh, uh, up in terms of uh, ability to cause infection and they can also cause uh, severe disease no and especially for the vulnerable population so more or less wala tayong nakikitang uh, any symptoms na unique na masasabi natin na because this is uh, due to this particular variant Opo. Doc, ito pong ating variant under monitoring na ito. So far, may na-identify na ba kayo na parang characteristics niya? Lalo na po, siguro doon sa ibang mga bansa na may ganito rin klaseng variant. Ano po yung mga reported 
sa kanila na kakaiba or kung meron man dito sa variant under monitoring na ito? Well, based on sa mga early report, uh, Robert, no, ang nakita lang nila na these are variants na as of this moment, uh, may nakikita sila doon sa mga patients na nag-positive and uh, wala pa talaga tayong makikita ang kumbaga unlike established na ng mga findings kagaya ng alpha at delta no uh, siguro we'll just have to wait for more data on this kasi hindi naman din gaano karami din ang nakitaan ito no just uh, it's just that na talagang merong ganitong mutation ang nakikita so uh, we need to wait for more reports coming from those countries na medyo mm-hmm. meron ng masasitang ganitong mga patients Kaya as we speak, hindi pa nam dahil po under monitoring ito, hindi pa naman dapat ikabahala din ano nung ating mga kababayan. Pero dapat maging mapagbantay pa rin at medyo sumunod pa rin ano po. Tama ba doc sa mga health protocols pa rin natin? Yes, napaka-importante 'yan, no? Especially at this point na maski sabihin pa nating nagbabasa tayo ng alert level, maski sabihin nating medyo mababa na yung mga kaso natin. It's not reason for us to be complacent in terms of how we behave. protecting us and protecting our family dahil whether you have this variants of concern, variants under monitoring, this can still cause a surge of cases. No? Kaya importante pa rin na ingat no? at hindi kampante sa, uh, uh, sa ating uh, uh, kalagayan. Opo, Doc, uh, itong nagkaroon na na-identify natin na variant under monitoring na ito, itong 34-year-old, ang binabanggit po, Doc, Eh, dumating siya mula Saudi last March 5. Bakit nga ilang po natin na-identify yung variant niya? Ano po ba ang dinaan ng proseso nito para lang po maunawa ng ating mga kababayan? Okay, so ang ginagawa kasi ngayon, like so if you're coming from uh, returning ano ka, uh, OFW, mm. uh, talagang pag nag-positive ka, they will be submitted, no? yung specimens will be submitted for additional uh, uh, genomic uh, sequencing para lang at least makita natin kung Doc? Kasi ang target pa rin natin is to identify those who are coming abroad mm. na merong variant of concern, kagaya ng Delta, Alpha, or Beta. No? So, that's the procedure. And uh, it takes time dahil uh, maraming mga specimens ang pinaprocess ang laboratory natin. So it really takes time. No? So that's usually the... Dr. Ron Jean? During the Delta mm-hmm. variant, medyo matagal sila, like three weeks after na na, na na positive, pero yung patient nakalabas na sa hospital or yung, uh, yung iba nakarecover na. Opo, doktor, habang po inaaral pa itong uh, characteristics nitong bagong variant, meron po ba kayo nakikita ang pangangailangan ngayon na mag-adjust no, sa ipinatutupad na health protocols para lang po mapigilan in any case kung magkaroon po ng surge dulot po nitong variant na ito habang pinag-aaralan pa po? Uh, so far, ang palagi nating inuulit nito no, na huwag tayong magbing kampante no, sa health protocols. No? Mm-hmm. We still maintain to... Uh, wear our face mask, especially in areas na high risk, face shield, and at the same time, yung uh, unwanted gatherings. No? So, maski sabihin mo pang bumaba na yung kaso, uh, kailangan pa rin natin, we have to be watchful about this, especially sa mga gatherings. 
Kung meron po ako napapansin na, Doktor, no, kapag meron pong bagong variant na itatala sa bansa, usually ang sumusunod po dyan yung pagtaas ng kaso ng COVID. E ngayon po ang kaso po natin bumababa. So meron po ba kayong nakikita direct effect nito? Kahit inaaral pa po itong variant na ito, direct effect po sa number of cases sa mga susunod po na araw? Uh, yeah, that's, a good, that's a good question no? because even if the cases are going down, we still have to continue our surveillance. No? Yung may mga sintomas, we still need to be tested. No? Huwag kayong kampante because otherwise, kung hindi natin titetest sila, wala tayong ID, wala tayong data for that. No? Napaka-importante yung, yung health-seeking behavior natin na kung meron kang sintomas, uh, you need to call the barangay or any hospital you have access to the test para at least a document. No? That's the only way we can uh, make some uh, 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 announcement in terms of kung tumataas ang mga kaso trend towards the positive cases. Opo, Dok. Bukod po dito sa isa na tinitinan natin na variant under monitoring, may iba pa po ba tayong variant na binabantayan, pinag-aaralan? Lalo na po siguro itong sa UK variant, itong Delta, Dok? Yes, so far naman. Yun naman ang palaging... Uh, kita sa report ng Philippine Genome Center, it's the Delta variant and the Alpha variant na uh, common pa rin uh, at this point in time. Although bumaba na yung mga kaso natin, but uh, I would surmise na talagang ito pa rin ang mga variants na uh, reported dito sa bansa natin. Alright, maraming maraming salamat po Dr. Ron Jean Solante, ang infectious disease specialist at miyembro po ng DOH Vaccine Expert Panel. Salamat po sa inyong oras, Doktor. Thank you. Samantala, sa ating pong police report, sa Maynila, timbog ang tatlong drug suspects sa ikinasang by-bus operation ng pulisya sa Quiapo. Unang naaresto ang target ng operasyon na sina alias Vilma at alias Will matapos magbenta sa nagpanggap na buyer. Nadakip naman sa follow-up operation ang isang alias Mira na kasama umano ng dalawang nagtutulak ng droga. Nasabat ang higit kalahating milyong pisong halaga na shabu sa mga suspect na mahaharap na po sa patong-patong na mga kaso. Sa Naga City, nasamsamang halos dalawang milyong pisong halaga ng shabu sa by-bus operation sa barangay Peña, Francia. Dinakip ang target at kasabwat nito matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Narecover sa kanila ang halos 300 gramo ng shabu. Sa Camarines Sur naman, arestado rin ang dalawang lalaki sa by-bus operation sa bayan ng Kamaligan. Dinakip ang mga sospek matapos mahulihan ng mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu. Habang sa Pampanga, sinira ng mga otoridad ang nasa 360 million pesos na halaga ng mga smuggled na gulay na nasabat sa, ng Bureau of Customs sa Port of Subic. Dinala sa isang waste disposal facility sa bayan ng Porak ang nasa anim na pong 40-foot container shipment na naglalaman ng mga smuggled na produkto tulad ng mga carrots, broccoli at sibuyas na nakakonsign sa apat na kumpanya. Sa ilo-ilo naman, patay ang isang lalaki matapos pagsasaksaki ng kanyang bayaw sa barangay Singne sa bayan ng Igbaras. Matutulog na sana ang biktimang si Joaquin Escamillian nang makaalitan ang sospek na nauwi sa pananaksak. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Tumakas naman ang sospek. Alamin na natin ang latest showbiz spotlight mula kay beautiful partner Tina Marasigan. Good morning, partner. 
Good morning, partner. Ito na nga ang ating showbiz spotlight. Binura na ng aktor na si Alger Abrenka ang kontrobersyal na social media post laban sa asawang si Kylie Padilla. Aminado si Alger na naging emosyonal at nabigla kaya naglabas siya ng sama ng loob online. Sa ngayon, may kasunduan na umano sila ng asawa sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Pinaplano na rin umano ni Kylie na asikasuhin ang legal na proseso ng paghihiwalay nila Ni For the sake of our children, tinalas at Axel, um, gusto ko na matapos to. She's still the mother of my children and uh, may pinagsama pa rin kami. I will never forget that. Uh, pinagpapasalamat kayo. Samantala, Sa iba pang showbiz spotlight, bida na naman ang kapamilya performer na si AC Bonifacio matapos mapansin ng official choreographer ang dance cover niya sa kantang Money ng Blackpink member na si Liza. Sa Instagram story, nagpasalamat si AC sa choreographer ng kanta na si Kiel Tutin na nag-share ng kanyang dance cover. Dati na rin napansin ang international artist na sina Kylie Minogue, Cardi B at BTS ang dance covers ni AC sa kanilang mga kanta. At yan po ang ating showbiz spotlight ngayong Tuesday morning. Ako po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, partner Robert and Marin Joyce. Ikaw, Tina, kailan namin mapapanood ang iyong dance cover? Kayang-kaya ni partner yan. Ay, ako. Lang yung Basta kung ano man yung dance cover na yan, gusto ko yummy din ang title. Pero ang kakanta si Robert. Pwedeng-pwede, partner. Siya ay yummy. <laughs> Siyang yami tayo na lang sa background ah, sa iyo na lang tayo. Mamaya tayo tatlo pala sumayaw. Paano tayo? Paano yun, Tina? Paulit. I am yummy, pero dapat pa si Robert yung kakanta. Siya yung yummy. <laughs> Makakasample ka ba, partner? Okay na <laughs> Partner, bibigyan na lang kita ng quiz. Sige ka, pinakakanta mo ako. Ilang days na Oy, lang. Wow. Wow, bawal yan kasi may, may bigote ka ngayong umaga. Bawal yan kasi may bigote, bawal nagpo-quiz. Ang bigote niya, hindi yan na nagbabago, Tina. Kahit anong panahon, umulan, umaraw, umagaw, oh, gabi. Pandemic look nga. <laughs> o, oh, diba? Ganon talaga. O, choose be ngayon, ha? Mga partners, mga mare, be happy. Choose to be happy. Kasi Yo, choose to Lagi kong nababasa sa iyan, partner. Choose to be happy. Ayan. O, siya, mag-ingat kayo, ha? Tigilan nyo na yung kakaungoy sa akin. Sige, practice ka na ng sayaw dyan. Makita-kita ko mamaya, may video ka na for sure. Okay. Ingat, partner Robert and Marin Joyce. Maraming salamat, Tina Marasiga, na tabangan namin yung dance cover mo. At yan po, mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Martes, October 26, 2021. Mga kapamilya, mm. 60 days na lang po, yeah. Pasko na. Ako po si Joyce Balancho. Ako po si Robert Mano, susunod na On The Spot, kasama sina Tony Velasquez at Danny Buenafe.